0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi Hallo und herzlich willkommen. Judith Rakers. Hallo, herzlich willkommen, sage ich jetzt auch mal. Ja, Obwohl es dein nicht? Studio ist. <lacht> ähm, ist unser Studio. Ich teile das äh, mit dir sehr gerne.
0: Das ist lieb, dankeschön.
1: Wir duzen uns, haben wir gerade jetzt äh, mhm. kurzfristig so beschlossen. ist Nicht so, dass wir uns schon gekannt hätten, sondern gerade mal kurz äh, kennengelernt. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Äh, mir geht's sehr, sehr gut.
1: Ja. ja. Das sagst du so richtig mit voller Überzeugung. Wie fühlst du dich denn? Also ist ja jetzt schon auch eine besondere Zeit in deinem Leben. Kann man ja nicht anders sagen.
0: Ach, du meinst wegen der Tagesschau. Wegen meinem Ende
1: doch. Ich habe da was gehört, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist gerade sehr aufregend. Es ist jetzt ähm, etwas über eine Woche her mein Ausstieg bei mhm. der Tagesschau. Und ich bin äh, immer noch nicht so richtig angekommen in diesem neuen Leben, muss ich sagen, weil es direkt danach weiterging. Äh, drei nach neun, die Talkshow mache ich ja weiter. Die war dann am Freitag, am Mittwoch war die letzte Tagesschau-Sendung. Dann hatte ich ein großes Familienfest am Wochenende, äh, kam auch nicht zur Ruhe. Ne? Das mhm. Gesprächsthema war überall Tagesschau. Und äh, jetzt bin ich gerade so ein bisschen unterwegs, um über mein neues Kinderbuch zu sprechen und da beantworte ich natürlich auch ganz viele Fragen zum Thema Tagesschau. Deswegen bin ich irgendwie noch gar nicht so in dieser Phase, weißt du, wo man mal so in sich geht ja. und das, was man erlebt hat, mal mit sich selber ausmacht und dass man alles sortiert und in die richtigen Schubladen steckt und so eine Haltung auch zu allem gewinnt. Ja. Ich bin immer noch so in der Phase, wo ich so viel so drüber spreche, aber noch nicht so richtig tief in mich reingegangen
1: bin. Das heißt, diesen Moment, in dem du vielleicht mal am Tisch saßt oder auf dem Bett und gedacht hast, oh Gott, was mache ich da eigentlich gerade? Den hat es noch gar nicht gegeben.
0: <lacht> Doch, den hatte, ich direkt, den hatte ich direkt am nächsten Morgen, bin ich aufgewacht und habe gedacht, okay, ich habe es echt durchgezogen. <lacht> ja, ja, ich habe keinen Rückzieher gemacht, weil es natürlich schon eine Entscheidung war. Ne? Also wenn man was 19 Jahre lang tut, ähm, und ich habe das wirklich sehr gerne gemacht, die Tagesschau äh, zu sprechen, zu moderieren, und sich dann entscheidet, ähm, damit aufzuhören, weil man einfach andere Dinge machen möchte und Platz schaffen will, dann ist das natürlich trotzdem ein Abschied, ne? Und es ist ja auch, ich will nicht sagen ein Risiko, aber es ist äh, es ist ein Umbruch im Leben und. Äh ich mag das eigentlich, wenn Bewegung in etwas reinkommt, ähm, aber hier ist es natürlich auch so ein bisschen okay, mal gucken, was jetzt passiert, ob das alles so aufgeht, ne? was ich mir so überlegt habe für meine Zukunft.
1: Ja, da sind wir ganz gespannt, da wollen wir heute auch gleich mal drüber sprechen. Es ist jetzt so knapp äh, dann ungefähr 14 Tage her äh, mit der letzten äh, Tagesschau und dann war es ja doch schon für die Zuschauer eine ziemliche Überraschung. Ne? Plötzlich hieß es, Judith Rakes ist weg. Ähm, Jetzt wollen natürlich alle wissen, was war der Grund? Warum hast du dich entschieden, nach 19 Jahren so eine lange Zeit bei der Tagesschau aufzuhören?
0: Also es ist wirklich das, was ich auch... Ähm also in meinem Statement auch auf Social Media wirklich auch direkt verkündet habe, um, um, um Spekulationen noch zu vermeiden. Ähm, ich gehe nicht, weil ich mich gegen die Tagesschau entscheide, gar nicht, sondern ich gehe, weil ich mich für etwas Neues entscheiden möchte, für einen neuen Fokus in meinem Leben. Also ich habe in den letzten 19 Jahren äh, neben der Tagesschau, ich war da immer freiberuflich tätig, wie wir alle, die bei der Tagesschau arbeiten als Sprecher und Sprecherin. Äh, ich habe immer schon nebenbei Dinge getan, wie zum Beispiel 3 nach 9, die Talkshow moderieren bei Radio, Mhm. Bremen, jetzt habe ich seit 14 Jahren mittlerweile, ähm, dann habe ich äh, Reportagen, mache ich seit zehn Jahren, äh, Reisereportagen und auch sozialkritische Reportagen und ich äh, moderiere Veranstaltungen und Galas und habe jetzt, und das ist eigentlich der Grund, <lacht> vor fünf Jahren durch eine ganz private Entscheidung, äh, nämlich aufs Land zu ziehen und mal Gemüseanbau auszuprobieren, eine ganz neue Leidenschaft entdeckt. Und... Ähm, betreibe jetzt nicht nur den Anbau, sondern schreibe auch darüber. Ich habe also mittlerweile das dritte Buch darüber geschrieben und schreibe schon gerade am vierten und ähm, habe einen Experimentierkasten für Kinder entwickelt und ein Brettspiel und ein Online-Magazin und ein Podcast zu dem Thema. Also ich wache jeden Morgen auf mit einer neuen Idee, die ich umsetzen will, aber es fehlte mir die Zeit. <lacht> und ähm, ich bin ja im Schichtdienst gewesen bei der Tagesschau, äh, ja. der einen ja auch ganz schön schlaucht und deswegen habe ich ähm, dann irgendwann entscheiden müssen, als ich, glaube ich, zehn Bälle gleichzeitig in der Luft versucht habe zu halten, dass ich jetzt einfach auch, ähm, um mir selbst einen Gefallen zu tun, äh, mich jetzt schweren Herzens verabschieden muss, um einfach Platz zu schaffen für die vielen Dinge, die ich noch tun möchte in diesem
1: Bereich. So ein bisschen lag es ja in der Luft, ähm, Judith Rakers in SW1. Leute, ich habe nämlich mal nachgehört. Da gab es ein Interview letztes Jahr, so äh, ist ziemlich genau ein Jahr her, im Hessischen Rundfunk mit Marielle Milkova. Äh, und die äh, hat dann nicht nur so eine Künstliche, Generierte Nachricht vorgespielt, nämlich dass Judith Rakis bei der Tagesschau aufhört. Und das war ja damals wirklich hypothetisch. Äh, sondern die Ach, hat, kann ich ja, die hat nämlich die Frage wirklich? gestellt, auf welche deiner vielen Komponenten im Leben, die hast du ja gerade auch mhm. beschrieben: ne? Home Farming, Schreiben, Podcast, äh, Online-Magazin mhm. und so weiter, ähm, auf welche Komponente du verzichten würdest. Kannst du dich an deine Antwort noch erinnern?
0: Ähm, nee, ich habe ich hab mit Sicherheit nicht Tagesschau gesagt. Weil das, so das stimmt. <lacht>
1: Was habe ich denn auf gesagt? Keine.
0: Auf keine. Auf keine. Ja, siehste, weil das war auch so. Ich habe wirklich, wirklich versucht, die ganze Zeit die Bälle in der Luft zu halten und habe immer gedacht, komm, ich schaffe das noch und das noch und habe ich das Projekt noch angenommen, weil ich alles auch wollte. Und weil ich dann immer denke, wenn man was will, dann schafft man es auch. Mhm. Aber ich musste feststellen, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat. Und ähm, nein, ich musste einfach eine Entscheidung. Das wurde einfach mhm. zu viel.
1: Wie lange reift denn so eine Entscheidung? Also ich meine, sowas wie die Tagesschau, ja, ne? nehme ich mal an, gibt man nicht einfach so auf. Da ja. denkt man eine Runde drüber nach.
0: Das stimmt. Das ist wirklich ein Prozess gewesen, der in den letzten Jahren parallel zu diesen ganzen neuen Tätigkeiten stattgefunden hat. Aber erst habe ich einfach immer nur draufgepackt, neue Tätigkeiten und neue Leidenschaften. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, wird aber eng jetzt mit der ganzen Zeit und oh, du arbeitest jetzt jedes Wochenende und du hast irgendwie 16-Stunden-Tage und es ist irgendwie Normalität geworden, dass du auch im Urlaub mit dem Laptop da sitzt. Und dann habe ich, weißt du, irgendwann kommt so das Bewusstsein, dass man was ändern muss. Mhm. Ähm, und dann denkt man drüber nach und als der Erst, das erste Mal der Gedanke kam, oh, da soll ich mit der Tagesschau, weil das ja der größte Batzen so war. ne? Also ja, du hast auch das mit gerade dem gesagt,
1: Schichtdienst. Schichtdienst, das nimmt ja. eine Menge Zeit in Anspruch. Ja, ja. Das,
0: vor allem der Schichtdienst ist halt so, als ob du irgendwie ein, zwei Mal äh, die Woche nach New York fliegen musst, weil du halt diesen kompletten, Tages- und Nachtwechsel hast, weil ja. wir arbeiten ja nicht fünf Tage am Stück in der Frühschicht, so dass du dich daran gewöhnen könntest, sondern es sind Wechselschichten. Du hast eine Frühschicht, eine Spätschicht, eine mhm. Nachtschicht, eine Tagesschicht. Und das ist halt für den Körper schon auch, also krass. Ich ja. konnte das immer gut verkraften, weil ich sowieso gerne auch abends arbeite und auch zu Studienzeiten immer mal nachts am liebsten meine Hausarbeiten geschrieben habe. Aber so im zunehmenden Alter ist es natürlich schon was, was dich dann tagsüber ein bisschen schläfrig macht. Und in dieser Zeit hätte ich aber jetzt die Bücher schreiben müssen mhm. und meine kreativen Projekte umsetzen. Und da war ich dann oft natürlich müde und ähm, habe irgendwann gedacht, okay, du hast jetzt auch auf Sport verzichtet und triffst irgendwie auch... Freunde kaum noch, weil du halt so viel Spaß an diesen ganzen Projekten hast. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, ja, es war ein langer Prozess wirklich, tatsächlich mit der Tagesschau zu aufzuhören.
1: Mich erinnert das mit der Schichtarbeit so ein bisschen an das, was man so von Gesundheits- und Krankenpflegern, <lacht> ehrlich gesagt, ich will gesagt, so lange drauf rum. Ja, so schlimm war es auch nicht. Ja, also das äh, erinnert mich gerade daran. So mit ja. Spätschicht, dann Frühschicht und so ein bisschen diese Unregelmäßigkeit. Ja. Ähm, also, dieser Neuanfang, ne, das ja. ist ja was, das hast du jetzt ja nicht zum ersten Mal gemacht, dass man so ein großes, was großes abschließt, sondern vor fünf oder beziehungsweise sechs Jahren bist du ja wirklich auch, hast du dein Leben auch ziemlich radikal verändert. Zieht sich das bei dir auch so durchs Leben, diese, so Veränderung, ist das deine, dein roter Faden? Kann man das so sagen? Wobei 19 Jahre bei der Tagesschau ja, ist sehr sagen, stetig. Ja,
0: ich wollte ich habe auch sehr stetige, sehr treue Elemente in meinem Leben. Und ich bleibe ja jetzt sogar noch bei der ARD. Ich gehe ja nicht ganz weg. Mhm. Ähm, also, nee, ich bin eigentlich schon eine treue Seele, aber ich habe keine Angst vor Veränderungen Und ähm, mich stört Routine nicht, aber es ist nicht so, dass ich sie liebe. <lacht> so würde ich es, glaube ich, ausdrücken.
1: Du bist jetzt seit sechs Jahren... Selbstversorgerin, lebst auf dem Land. Auch ein ziemlicher Einschnitt. Also im ein Grunde genommen, der, der dem Abschied der Tagesschau vorangegangen ist. Mhm. Gab es da damals so eine Initialzündung? Ich meine, du hast ja so ein, ich würde mal, ich behaupte das jetzt einfach mal, ohne dich zu kennen, ein set leben geführt. Hamburg, Tagesschau, Promi sein, roter Teppich <lacht> und so weiter. <lacht> jet set leben Und dann zieht man ja. einfach so raus. Äh, äh, an, an den äh, Hintern der Welt, ja, sage ich mal. Stimmt. Du bist ja schon weit rausgezogen. Ne?
0: Das stimmt, ja. Also ein leben war es, glaube ich, nicht. Aber tatsächlich habe ich im Studio gearbeitet in der Innenstadt und habe auch da gewohnt. Ähm, und habe das sehr gerne gemacht, 20 Jahre lang in der Stadt gewohnt. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen, in Bad Springer, das ist bei Paderborn, in Ostwestfalen am Teutoburger Wald. Ja. Ähm, und fand es auch großartig in meiner Kindheit, weil das alles sehr naturnah war und weil wir immer Tiere hatten, Haustiere, Pferde irgendwie und, und, und im Wald spazieren, das war doll. Aber als ich dann in die Pubertät kam, wollte ich weg Mhm. Und zwar dringend. In die große Stadt. Und Hamburg war für mich die Metropole, in die ich immer wollte. Dieses freie Bürgertum da, diese lange Geschichte der Hanse. Ich fand die weltoffene Stadt mit diesem Hafen. Es hat mich irgendwie alles angezogen. Die Architektur, das freie Bürgertum, was es da schon so lange gab. Das ist mhm. ja auch so ein Geist, der in der Stadt da herrscht. Ja. Ich, ich wollte da immer hin und habe es dort sehr genossen. Wirklich. Aber dann, auch wie jetzt bei meiner Entscheidung, vielleicht ein bisschen mit der Tagesschau, kam irgendwann das Gefühl, Okay ist es noch richtig, wie du lebst? Du hast dich mal entschieden dafür, aber ist es jetzt immer noch richtig? Passt es zu dem, wie du jetzt bist? Passt es zu dem, was dir jetzt wichtig ist? Und die Frage habe ich dann irgendwann mit Nein beantwortet. Und ich hatte so eine innere Stimme, die immer gesagt hat, du musst was ändern. Du liebst die Natur so sehr und lebst jetzt irgendwie mitten in der Stadt, vierte Etage Altbau, äh, kleiner Balkon, Es war schön. Klingt aber, aber ganz nett. Ja. ja, total. Das war auch lange mein Traum, wirklich. Aber ja. ich habe dann irgendwann immer, wenn ich auf meinen Inselreportagen war ähm, ähm, und, und, und so ja, auch in so ganz kleinen Mikrokosmen war, habe ich gedacht, doch eigentlich, eigentlich fühle ich mich doch hier wohl. Wenn ich am Reitstall war und auf dem rostigen Stuhl gesessen habe, in den Abendhimmel geguckt habe, habe ich gedacht, jetzt, jetzt bin ich bei mir. Und nicht, wenn ich irgendwie durch die Fußgängerzone flaniere oder irgendwie mein Cappuccino in der Innenstadt
1: Konntest trinke. du das überhaupt in Ruhe noch machen am Schluss? Ja, das ging schon. Das ging schon. Mit ja. ein bisschen Tarnung.
0: Ja, das ist vielleicht auch das Schöne an Hamburg. Da gibt es auch viele Leute. Promis. Nein, aber die Menschen, die Menschen sind so zurückhaltend da. Ja,
1: aber, ach, dezent, ja. Ja, dezent. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt, weil so viele Fragen gerade in mir aufkamen, nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, Ostwestfalen aufgewachsen, mhm. auf dem Land. Ähm, was zeichnet einen da so aus? Was, was, was kriegt man da so mit fürs Leben?
0: Naja, eine große Naturverbundenheit, einen großen, ähm, eine große Bodenständigkeit und auch einen großen Pragmatismus. Also der Ostwestfalen ist schon sehr pragmatisch. Ja. Jetzt bin ich Tochter eines alleinerziehenden Vaters. Das kam noch mal mit dazu. Mhm. <lacht> ähm, ich bin halt sehr früh selbstständig gewesen, weil ich viel alleine war. Und äh, das alles hat mich schon sehr geprägt. Wie jeden natürlich seine Kindheit prägt. Ist ne? ja klar.
1: Und hast du das dann alles so in die Großstadt mitgenommen und manchmal gedacht, ähm, ich kann hier mich gar nicht so ausleben, wie ich es eigentlich müsste. Ich, muss, ich kann das mehr draußen machen, auf dem Land.
0: Ja, anfangs nicht. Wie gesagt, anfangs wollte ich das unbedingt. Das war immer mein Traum. So eine Wohnung irgendwie, in so eine Etagenwohnung mit Balkon, das fand ich ganz großartig.
1: Alles, was man nicht hat, ne?
0: Ja, ich, ja, ich fand es in Tür abschließend raus, man hat mit nichts mehr was zu tun und dann hatte ich mir vorgestellt, dann kann man ja auch reisen und hier machen und dann Freunde treffen und ne? dann geht man ins Restaurant. Das habe ich auch alles gemacht und das war wunderbar. Aber äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass mich was anderes glücklich macht, dass ich mich einfach verändert habe, dass meine... Ähm, ja, die Dinge, die mir wichtig geworden sind, nicht mehr die sind, ähm, also nicht mehr die gleichen wie mit, mit Mitte 20. Und dann kam diese Stimme in mir die sagte, Judith, irgendwie, ne, du musst was tun, du lebst nicht das Leben, was dich glücklich macht, was dich wirklich ausmacht. Und dann war das auch so ein Prozess, weil ich natürlich gedacht habe, oh, wenn ich jetzt rausziehe, bin ich so weit entfernt von der Tagesschau, wenn ich dann da im Stau stehe. Und die Tagesschau muss trotzdem pünktlich um 20 Uhr beginnen. Ja? Also ich habe mir da schon so ein bisschen Sorgen gemacht, zumal ich äh, mir dann auch noch ein Haus ausgesucht habe, was so am Naturschutzgebiet liegt. Ohne, äh, also Bushaltestelle, die nächste ist eine halbe Stunde entfernt. Wir haben keine Straßenbeleuchtung, wir haben kein fließendes Wasser von der Stadt, jeder hat einen eigenen Brunnen, jeder hat eine eigene Kläranlage, wir haben, teilen uns zu viert eine Stromleitung, das ist auch immer abenteuerlich, immer wenn einer eine neue Gefriertruhe anschafft, müssen wir kurz einmal die Luft anhalten, ob jetzt für alle der Strom rausspringt, also es ist schon abenteuerlich.
1: Judith, was kaufst du eigentlich noch ein? Gehst du noch einkaufen?
0: Ja. Also,
1: sieht man dich noch im Supermarkt?
0: Ja, ich wasche nicht mit Efeu-Blättern meine, 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 meine Wäsche. Ja, man könnte die Haare denken, auch ne? nicht. Wenn der
1: Strom da so äh, wackelig ist, sage ich mal. Wenn das, aber ja. ihr habt schon, äh, Leck, also es ist schon ja. so, dass ihr ja, also, in der Zivilisation lebt.
0: Es gibt, es gibt Läden, in denen man einkaufen kann. Da muss man halt dann hinfahren irgendwie. Ne? Aber das Schöne ist, da gibt es ja noch immer einen Parkplatz. Äh, also In der Stadt war das ja nicht so. Da musste man ja erstmal immer kämpfen, dass man überhaupt das Auto irgendwo hinstellen kann, um dann einkaufen gehen zu können. Das ist ja auf dem Land alles anders. Das entstresst da auch, finde ich, mhm. dass man einfach so weiß, ne, man kommt abends nach Hause und sucht nicht noch 40 Minuten einen Parkplatz, sondern stellt das Auto ab und geht direkt rein. Das hat also auch was für sich. Und ähm, ja, es ist sehr einsam da, wo ich lebe, aber sehr schön.
1: Wie findet man eigentlich so ein Haus? Also als, als Stadtmensch, der du ja geworden bist mhm. dann über die Zeit, war das so, gab es da so ein, ein zufälliges Ereignis, dass irgendjemand gesagt hat, Jude, guck mal, da gibt es ein Haus. Oder hast du dich irgendwann aktiv auf die Suche ich gemacht? Hab ich habe mich aktiv, sowas?
0: total. Ich habe wirklich ein paar Jahre gesucht. Ja. Ähm, erst dachte ich vielleicht irgendwie so eine Art Ferienhaus, ähm, was Kleines, wo man dann am Wochenende sein kann, dass man rauskommt aus der Stadt. Aber das waren alles... Ja. zu teuer für ein Ferienhaus. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht, wenn ich dann da ganz hinziehe ne, und dann nur noch ein Haus habe und das ist dann das Haus. Und dann kam dieser Gedanke und dann habe ich dann ein bisschen anders wieder gesucht. Es muss dann wieder Stadtnäher sein, dass ich eben morgens auch pendeln kann und abends mhm. äh, und nachts, ne, zu diesen unmöglichen Zeiten. Ähm, und dann habe ich, also, wie man das so macht, in, in Zeitungen, im, im Internet, in Portalen, ich habe Leuten Bescheid gesagt, ich habe Makler angerufen und habe gesagt, ich suche was sehr naturnahes, mit einem großen, großen Garten, wo ich im Idealfall die ganzen Tiere mitnehmen kann und vielleicht sogar das Pferd in den Garten kommen kann, wie
1: bei Pippi Langstrumpf. Ja, und so ist es ja jetzt auch. So also ist es ist geworden. Es war eine ganz bewusste Entscheidung. Jetzt lebst ja. du auf einem kleinen Bauernhof, kann man schon so sagen. Ne? Es ist
0: eigentlich ein Einfamilienhaus mit einem großen Garten, aber ich nenne es liebevoll meine kleine Farm, weil da eben so viel Flausch und
1: Liebe herrscht. Ja, macht mich erinnert mich an eine Fernsehserie, die es mal gab. <lacht> mich auch. Ja. Ich
0: gehe auch immer in den Pferdestall und sage, gute Nacht, Elisabeth, <lacht> gute Nacht, John Boy. Wie schön.
1: <lacht> ähm, und also genau, und du, du, wie kann man sich das ja vorstellen bei dir? Also eine kleine Farm, ich, ich habe jetzt meine Vorstellungskraft aktiviert, ich sehe also die, die, die Stromleitung, die da so ein bisschen auf halb acht hängt, und dann sehe ich einen Zaun, ich sehe Hochbeete und ja, Tiere. Bodennahebeete
0: und Ecker. Boden, Alles da. Alles da, ein Gewächshaus ist da. Es gibt ein großes Gehege für die Hühner. Als ich das Haus ähm, gekauft habe, äh, waren die Hühner Teil des Paketes und Die das hat da. Ja, die waren schon da. Und die hätten mich fast davon abgehalten, das Haus äh, zu kaufen, weil ich bin wirklich tierlieb, aber Hühner fand ich immer unsympathisch, Zeit meines Lebens. Ähm, und die gehörten aber nur mal dazu, das waren so drei alte Hühnerdamen und die Vorbesitzer, die dann, die hatten schon ein Jahr versucht, dieses Haus zu verkaufen. Das wollte keiner haben, weil das halt am A der Welt liegt. Ja. Äh, und dann kam ich und interessierte mich und dann sagten sie, ja, aber bitte diese alten Hühnerdamen, die wollen wir jetzt nicht mehr umziehen lassen, die sterben eh bald an Altersschwäche, die müssen mit übernommen. Werden. Das war bei mir auf der Negativliste. Ich, ich schreibe immer so Listen, ne, wenn ich mich ja. für was entscheiden muss, mit Positiv <lacht> und Negativ. Und da stand aber bei diesem Haus am Ende nur bei Negativ, dass man da diese alten Hühner übernehmen muss. Diese Frau, das Hühner nichts, Hühner oder irgendwas? Nee, Das war ja bei jedem Haus so, okay. dass ich wusste, da muss ich irgendwie noch ein bisschen was machen. Ja. Ähm, und dann habe ich mich getraut und habe gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Und habe angefangen, mich über Hühner zu erkundigen, erkundigen. Ganz viele Bücher gelesen, war in Portalen unterwegs, weil ich wollte die natürlich jetzt auch ein artgerechtes Leben bieten, Weil wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und je mehr ich gelesen habe über diese tollen Tiere, also jetzt tollen Tiere, wie ich finde, desto begeisterter war ich und faszinierter, was die alles können, was die machen. Ich habe gelernt, es gibt Hühner, die legen türkisfarbene Eier und schokoladenfarbige Eier. Ich habe gelernt, es gibt Hühner, die wurden früher mit auf die Schiffe genommen bei den Amerika-Entdeckungen, weil die Eier von denen eine dickere Schale haben und deswegen ungekühlt Monate haltbar sind. Also ich habe so viel gelernt, was mich fasziniert hat über diese Tiere, dass ich mich richtig gefreut habe, dass da diese drei alten Hühnerdamen zum Haus gehörten. Aber als ich es dann wirklich übernehmen konnte, es dauert ja immer so ein halbes Jahr, ne? mhm. mindestens, das waren glaube ich so sieben Monate, waren die wirklich schon gestorben.
1: SWR 1 Leute mit Judith Rakers, die seit sechs Jahren als Selbstversorgerin auf ihrer eigenen kleinen Farm lebt. Und da wollen wir natürlich wissen, was sind denn so, also ich die Menschen, die uns jetzt zuhören, die auf dem Land leben, die spitzen wahrscheinlich die Ohren, äh, weil sie das alles vielleicht die auch kennen, kennen alles, und wissen. Ne? Aber für die Städter und für die, äh, sag ich mal, Wohnungsbewohner äh, ist das alles total spannend. Ähm, was, was sind denn so die ganz großen Momente ähm, auf dem Land? Also wenn man dann Tiere hat, so wie du, du ich glaube, du hast Hühner.
0: Also ich habe mittlerweile 13 Hühner und auch jedes Jahr im Sommer Küken, weil die dürfen bei mir auch brüten und dann hüp hüpfen und schlüpfen da <lacht> Küken durch den Garten was sehr schön ist. Ich habe äh, drei Katzen und ähm, ich habe Zwei Pferde, also eine Stute, die ein Fohlen bekommen hat. Die kommen aber nur zu Besuch, weil heißt, dafür das, ist der Garten nicht groß genug.
1: Was heißt das? Wo sind die dann sonst?
0: Die sind normalerweise an so einem richtigen Stall, wo halt <lacht> Pferde wohnen, untergebracht. Und äh, manchmal hole ich sie mir für eine Woche ja. und dann stehen sie im Garten. Aber sie können da nicht die ganze Zeit. Dafür ist es zu klein. Da wäre das Gras abgefressen und dann wäre denen langweilig und so. Das geht nicht.
1: Aber es sind deine Pferde. ne? Und das hat ja. bei Judith Rakers auch eine lange Tradition. Also ähm, Pferde begleiten dich eigentlich durch dein ganzes ja. Leben. Ähm, ist ja so ein bisschen ein Klischee, ehrlich gesagt. Bei total. dir war es aber eine richtige Liebe.
0: Ja, beides, Klischee und Liebe. <lacht> beides total erfüllt. Ja, meine, ähm, damals schon meine beste Freundin ähm, Eva, die hatten Pferde am Haus. Also so wie ich das ja jetzt auch zwischenzeitlich habe. Sie hatte auch ein eigenes Pony. Die hatten, glaube ich, sechs oder sieben Pferde, war eine vierköpfige Familie. Und das war für mich, also ich habe immer gedacht, wenn man so lebt, wie Evas Familie dann hat man alles erreicht, was man in diesem Leben erreichen kann. Das war für mich damals das Allergrößte.
1: Also das war damals schon dein Wertekanon, ja, zu sagen, ja, das, das, ist ja, Glück, nicht das ist Glück, nicht im Fernsehen sein zum Beispiel. <lacht> nee. in der
0: ja, zwischendurch, wie gesagt, kam mir mal diese ja. Phase, wo ich unbedingt in die Stadt wollte ja. und wo dann auch das Fernsehen kam und so. Da war ich dann irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, tatsächlich mal so 20 Jahre lang. Aber ich bin wieder zurückgekommen zu dem, was ich als Kind, also wovon ich als Kind geträumt habe. Zum Beispiel, dass ich jetzt auch einen Fohlen habe. Ja. Also ich nicht selber, sondern meine Stute hat eins gekriegt. Ich habe es nicht ausgetragen, Gott sei Dank. Dauert elf Monate bei Pferden. Ja. Länger als bei Menschen. Mhm. Also das, das war... Das ein bisschen größer. Das stimmt, ein bisschen. Das war wirklich, der stand auf meiner Bucketlist an. Punkt eins, Zeit meines Lebens, dass ich das mal erleben möchte. Und das sind jetzt eben alles so, so Wünsche, die ich, äh, die ich mir erfüllt habe. Und das wäre mit der Wohnung in der Stadt alles nicht gegangen.
1: Ja, ich sehe also, dass, dass ein bisschen auch das Wertegebilde sich dann nochmal verändert hat. Du bist damals äh, gegangen aufs Land, ohne wirklich einen Plan zu haben, wie <lacht> so es geht. Wie hast du dir das alles
0: drauf geschafft? Ja, ähm, ich, ich bin Autodidaktin in vielen <lacht> Bereichen. <lacht> ähm, auch da, also genauso wie ich mir angefangen habe, alles über Hühner anzulesen, äh, damit ich denen ein artgerechtes Leben ermöglichen kann. Und mich mit ich ihnen dann, anzufreunden dann auch. Richtig, dass ja. ich die Körpersprache verstehe und so. Äh, genauso habe ich es auch äh, mit dem Gemüseanbau gemacht, äh, den ich dann unbedingt ausprobieren wollte. War so eine fixe Idee, dass ich fand das so toll. Und zwar nicht, weil ich... Äh, Angst vor dem Zusammenbrechen von Lieferketten gehabt hätte. Denn dann kam nämlich irgendwann auch Corona. Ich habe schon vor Corona angefangen. Ähm, sondern weil ich einfach dachte, was für ein Gefühl von Freiheit ist das, wenn du zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne Einkaufen gewesen sein zu müssen, leckere Dinge aus deinem Garten holen kannst. Das war mein Punkt, weil ich ja im Schichtdienst immer gearbeitet habe und sehr oft dann irgendwie vorm Kühlschrank stand. Alleinerziehender Vater, ich habe irgendwie, wir haben nie gekocht, wir haben nie vorausschauend eingekauft. Dann habe ich, ich merke immer erst, ob man was essen muss, wenn ich Hunger habe und dann ist nichts da, oh Wunder. Und dann ist vielleicht auch gerade der Laden geschlossen und das hat mich Zeit meines Lebens immer zu Tiefkühlkost geführt. Und dann lernte ich einen Selbstversorger kennen in der Talkshow 3 nach 9 die ich moderiere mit Giovanni der, der Lorenzo zusammen. Zu war. Der war zu Gast. Ja. Wolf-Dieter Stoll, Der mhm. lebt auf einem Bergbauernhof im Allgäu, hat so ganz lange Dreadlocks, äh, ist Professor für Ethnologie, soweit ich weiß, und hat lange mit Maya-Völkern gelebt. Also ein totaler kauziger Typ, aber versorgt sich selber. Und ich fand das so faszinierend, obwohl das natürlich ein maximal anderes Leben war als meins. Aber es hat mich so fasziniert und ich habe gedacht, das ist ja irre. Ich habe aber damals noch so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass man vielleicht das auch nur schafft mit dem Selbstversorgen, wenn man so ist wie der. Nämlich fulltime, irgendwie in der Natur, mit Geistwesen sich umgebend und ne, dann kriegt man das hin. Und ich habe dann gelernt, dass man auch als pragmatische, gebürtige Ostwestfälin, die voll berufstätig ist und irgendwie einen ganz komischen Tagesrhythmus hat, dass man das hinkriegt, auch als Anfänger. Ich habe ganz viel angepflanzt und habe sehr schnell festgestellt, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsklassen gibt. Deswegen unterscheide ich in meinen Büchern auch das Gemüse nach Schwierigkeitsklassen, weil ich finde das ganz wichtig, wenn du keinen grünen Daumen hast und keinerlei Ahnung, so wie ich, dass du dann nicht ausgerechnet, weil du es halt nicht besser weißt, mit dem Gemüse anfängst, was am schwersten anzubauen ist. Sondern, dass du mit einem beginnst, was leicht anzubauen ist und wo du sehr schnell einen Erfolg hast.
1: Du hast äh, vorhin schon erzählt und auch schon zweimal jetzt erwähnt, dass du bei einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen bist. Also bei deinem Vater, äh, der ja Physiotherapeut war, selbstständig. Das heißt, wenig Zeit hatte. Mhm. Also das heißt, es gab für dich auch mal eine Dose Ravioli zu essen. Da ist jetzt für mich gedanklich der Weg Ich liebe Ravioli immer noch. Immer noch? Immer noch. Ja, ja. also die Dose steht immer noch im Schrank. Ja, für alle
0: Fälle. Ja, ja, ich habe immer eine Dose Ravioli ja. zu Hause.
1: Ja, also ich stelle mir das jetzt so vor, mit dem alleinerziehenden Vater aufzuwachsen, ist ja schon mal eine besondere Konstellation, die nicht jeder, nicht jede hat, mhm. äh, sage ich mal. Und oh, das prägt einen ja schon irgendwie, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe es aber auch erst wirklich gemerkt, wie sehr es mich geprägt hat, als ich erwachsen war. Mhm. Weil ich dann feststellte, ach meine Freundin können gar nicht mit der Gärungssäge umgehen. Und nee, die haben auch noch nie Dachpappe genagelt. Okay, und die können kochen, aber dafür kenne ich mich mit den unterschiedlichen Modellen und Einspritzermotoren aus. Also ich bin einfach, äh, ja, offensichtlich anders erzogen worden, was dann so gar nicht Klischee ist, weil wir von ja vorhin über Mädchen und Ponys und Pferde sprachen, ja. das hatte ich in meinem Leben, aber ich hatte auch immer diese Heimwerker, diese wir packen jetzt an, wir bauen das selber und ne, wir mhm. setzen das jetzt um Komponente in meinem Leben. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, in den Zeiten, in denen ich mit meinem Vater gewerkelt habe, oft nur so handreicher Tätigkeiten ausführen durfte. Dinge anreichen, ja. ne? schon mal vorbereiten. Äh, und aber jetzt irgendwie passiv ich mitgelernt. Passiv mitgelernt und ich musste auch öfter mal was machen. Jetzt muss ich sehr viel machen, weil er hilft mir immer noch gerne bei meinen Bauprojekten. Aber jetzt äh, muss ich also vom Segen bis zu kannst du mal unten nageln bis anhalten, weil er steht jetzt eigentlich nur noch daneben und
1: gibt Anweisungen und ich, ich muss es Ich muss es dann aber, ausführen. Aber der Vater ist dann schon angerückt auch ins Haus ja, und hat der mitgeholfen. Ja. Der
0: ist zeitmal, Meines Lebens. Wir haben wirklich eine enge Beziehung insofern, als dass wir ein sehr humorvolles Verhältnis miteinander haben und wir uns auch immer aufeinander verlassen können. Und äh, egal, was war äh, in meinem Leben, wenn was gebaut werden musste, dieser Mann ist angerückt.
1: Ist er auch eine Vertrauensperson für dich? Also ist Total. er auch der, der als erstes große Entscheidungen erfüllt? Nein, das nicht mehr. Das nicht.
0: Nein, das nicht mehr. Da habe ich mittlerweile auch andere Menschen in meinem Leben, die ich dann zuerst anrufe. Ähm, aber er ist trotzdem, er wird immer eine ganz wichtige Person für mich bleiben. Ich bin halt jetzt auch erwachsen geworden natürlich, ne? aber ich rede trotzdem gerne über ihn, weil er einfach auch so, ach, er ist einfach so liebenswert. Ich das muss auch immer lachen, wenn er in meiner Umgebung ist, weil er will dann gar nicht lustig sein, aber er ist es einfach. Vielleicht ist es aber auch einfach meine große Liebe, die ich empfinde. Alles, was er macht, finde ich toll und lustig und irgendwie niedlich. <lacht>
1: Du hast ja eine wahnsinns große Resonanz auch bekommen. Ich denke mal, der Vater wird sich auch nicht schlecht gewundert haben darüber ähm, Bücher geschrieben, die sich jetzt äh, bombastisch verkaufen. Ähm, diese Home Geschichten, das interessiert viele Menschen. Deswegen äh, wollen wir jetzt vielleicht mal auch ein paar Tipps geben. Also Total ich habe jetzt gerne. so ein, ans Hochbeet gedacht. Ich warte gedacht. schon drauf. <lacht> ja, ich, kratze schon mit den hier, hier, bin ich, hier, bin ich, hier. Hier bin ich. Ich, ich habe <lacht> ans Hochbeet gedacht. Ja, so ein Hochbeet. Das ist ja was, das interessiert äh, Menschen überall eigentlich, auf dem Land ja. und auch in der Stadt. Ähm, weil man so auf kleinem Raum ganz viel machen kann. Aber man kann auch ganz viel falsch machen, oder?
0: Ja, also diese Halb ums Hochbeet äh, ist ein bisschen lustig. Weil man kann natürlich auch alles in einem großen Kübel machen. Man kann alles in bodennahen Beeten machen. Das Vorteil beim Hochbeet ist, dass du, halt in, in, also dass du rückenfreundlicher arbeiten kannst, weil du dich halt nicht bücken musst. So, ne? Und der Vorteil ist auch, dass du es natürlich dir auch auf die Terrasse stellen kannst, weil du ja ne, Boden äh, reinpackst und dann eben wirklich lange, also auch auf was pflanzen kannst, was lange Wurzeln entwickelt, weil du all diesen Korpus vom Hochbeet ja noch hast, wenn mhm. unten gepflastert ist. Das ist auch ganz toll für den Balkon mit einem Hochbeet. Aber ansonsten sage ich immer, das Einzige, was man braucht, ist ein bisschen Erde, irgendein Gefäß und ein Samen. Und dann geht's los. Und äh, wenn du jetzt, ja, jetzt was, kommt der erste du Tipp denn als, als Start. Wie bist du denn? Was kannst du? Bist ich du? Kann gar nichts. Du bist super. Ja. Dann, das ist perfekt. Du, du also bist meine Zielgruppe. Du pflanzen
1: ja. <lacht> Total. Bitte, schieß los.
0: Also du nimmst dir bitte Flügelsalat als erstes, ja. weil die säst du ein. Also du musst du einfach nur so irgendwie so ohne groß Abstand einzuhalten so mit der Hand in dein Gefäß streuen und dann machst du so ein zwei Zentimeter Erde oben drüber und das war's. Und dann erntest du nach vier bis sechs Wochen deinen Salat. Und wenn du immer nur die äußeren Blätter so ne, und abschneidest und pflückst, wächst er auch immer wieder nach. Das heißt, es ist auch nicht so schwierig wie bei Kopfsalat, der wenn er dann irgendwann geschossen ist, ist er bitter geworden. Also du bist ein bisschen entspannter bei Pflücksalat und Schnittsalat. Dann kannst du auch Radieschen einsehen. Auch nur Samen in die Erde, nie wieder was machen, nach vier Wochen ernten. Wenn du dich aber an die Tomate wagen möchtest, die ja ein super leckeres Gemüse ist und die ich sehr liebe, dann solltest du im Idealfall fortgeschritten und sogar leidensfähig sein. Mhm. Weil die Jetzt Tomate schwierig. Jetzt schwierig. möchte im März vorgezogen werden. Bitte nur im März, nicht im November oder auch nicht im August, dann wird das nichts. Im März. Dann möchte sie vielleicht keimen, vielleicht aber auch nicht. Wenn sie gekeimt ist und sie ist so zehn cm hoch, möchte sie bitte ein eigenes Töpfchen haben. Ja, Dann möchte sie Anfang Mai rausgesetzt werden, stundenweise, an die frische Luft, um sich zu gewöhnen, an die Sonne und an den Wind. Das geht so zwei Wochen, diese Gewöhnungsphase. Wie bei so einem Kind, was du an die Kita gewöhnen muss, Stress. Ja, Du musst das irgendwie betreuen, diese Pflanze.
1: Schöner Vergleich. Dann
0: <lacht> ja, und dann möchte sie Mitte Mai möchte sie an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden. Der sollte aber ähm, also regengeschützt sein und auf jeden Fall so, dass so ganz leichter Wind da ist, damit sich keine Krautfäule oder Braunfäule entwickeln kann. Auch wenn du alles richtig machst, ist es aber keine Garantie, dass sich diese Fäule nicht entwickelt. Dann möchte die äh, Tomate hochgebunden werden, weil sie wird bis zu zwei Meter hoch, wenn es eine Stabtomate ist oder auch noch höher. Äh, sie möchte ausgegeizt werden und zwar regelmäßig ähm, und dann kannst du genießen und zwar im Juli wenn du im März angefangen hast. Und jetzt verstehst du vielleicht den Unterschied zwischen Flücksalat und Tomate. und Tomate.
1: Was ich mich jetzt schon immer gefragt habe, und ich muss es jetzt wirklich einmal fragen, Also ich meine, man sieht dich ja schon noch macht dich schon noch im Kopf von der Tagesschau. Ne? Cremeweißes Kleid, Kostüm am Abend und so weiter. Und dann denkt man an die Frau, die Homefarming macht. Die muss in der Erde buddeln, die muss umgraben und so weiter. Da kriegt man doch schmutzige Nägel und schmutzige Finger. Wie kriegt man diese beiden Welten, musst du ja jetzt weiterhin, weil drei nach neun gibt's immer noch Richtig. zum Beispiel. Wie kriegst du das unter einen Hut? Kriegt man das überhaupt unter einen Hut? Mit Nagellack. Das sind jetzt die Nägel, aber auch sonst.
0: Du machst einfach dunkelroten Nagellack auf die Nägel, die du nicht mehr sauber kriegst. Ansonsten hilft waschen oder schrubben. Und an, ja, für mich war das ehrlich gesagt, um die Frage ernsthaft zu beantworten, für mich war das nicht so eine große Diskrepanz, weil das ja schon immer Teil meines Lebens war. Also auch als ich in der Stadt gewohnt habe, habe ich ganz naturnah Urlaub gemacht, bin am Wochenende irgendwie zum Pferd an den Stall gefahren ja, und äh, habe deswegen immer schon in beiden Welten gelebt. Ich habe jetzt nur der Natur quasi 100% eingeräumt in meinem Leben. Ich habe das, das, das Gewicht habe ich verändert. Aber es ist nicht so, dass ich früher nur Blazer und Pumps im Schrank hatte und jetzt plötzlich dann da stand und dachte, oh, jetzt muss ich ja mein erstes Paar Gummistiefel Anschaffen. Also bei mir gab es auch auf Instagram äh, von Anfang an eher ship tutorials als Schmink-Tutorials. Und <lacht> <lacht> ich, äh, also es ist schon wirklich ganz authentischer Teil meiner Persönlichkeit. <lacht>
1: fühlst du dich in den letzten Jahren jetzt auch freier? Weil, also ich zitiere dich mal, ich lasse mich nicht mehr von äußeren Zwängen beeinflussen, das hast ja, du mal gesagt. das stimmt. Ja, fühlst du dich freier auch Ja, als total.
0: Mensch? Ja, aber ich glaube, es hat was mit dem Alter auch zu tun. Also das höre ich von so vielen Freundinnen und Frauen in meinem Alter, dass du, ich bin jetzt 48. Ich hätte ähm, nicht gefragt. <lacht> das ist lieb von dir, aber auch damit gehe ich, ich, gehe ich total offen um, stehe dazu. Also ich habe mir früher wirklich Gedanken gemacht, dass ich irgendwie in meine Kleidergröße 36 passen wollte. Ja. Und irgendwann war es mir einfach egal. Und jetzt sind es zwei Nummern mehr und ich bin trotzdem glücklich. Ich Meist war früher auch glücklich. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen entspannter. Anders glücklich. Ja, ich war früher auch glücklich, aber ich habe mir irgendwie mehr Gedanken gemacht um Dinge, wo ich jetzt denke, ach komm, ist doch egal. Und wenn ich jetzt Lust auf was habe, dann esse ich das. Und wenn das nachts um zwei Uhr ein halbes Nutella-Glas ist, dann ist es halt so. Ja, also es ist nicht mehr so, dass ich mir so, die Disziplin lässt etwas nach. Mhm. <lacht> Weil auch, äh, man wird so, ich glaube, man wird einfach ja irgendwie netter mit sich selber. Also ich kann über vieles hinweg gucken, was mich früher auch gestresst hätte. Und ich, vielleicht hilft da, also das Alter ist ein Punkt, aber möglicherweise hilft da auch der Garten. Weißt du, du siehst das ja auch, dass dann irgendwann wird die Möhre halt schrumpelig. Ist so, verliert Wasser, wird gummiartig. Ja, das ist der Lauf, das ist der, der Lauf der Dinge und so fühle ich mich auch manchmal. Ja. Es ist so.
1: Ja. Im, im Fall der Möhre, wenn du die jetzt bei dir ziehst, machst du das auch? Was denn? Bei dir im, im, im Garten, also in deiner Form? Selbstverständlich.
0: Und da kommt jetzt das Hochbeet zum Tragen, denn da kannst du dir tollen Wühlmausgitter unten reinlegen, wenn du es eh schon baust selber. Und dann hast du kein Problem, dass dir die Wühlmäuse von unten das Wurzelgemüse wegfressen. Da
1: sind wir nochmal beim Thema äh, Tipps, nämlich Schädlingsbekämpfung. ist ja auch so eine wichtige Geschichte. Oh ja. Ja, Wühlmäuse hältst du ab, indem du eine physische Barriere schaffst?
0: Wühlmausgitter, genau. Muss man nichts mit Gift machen oder mit Fallen. Einfach eine Barriere. Und mhm. das hilft im Übrigen auch bei Schnecken, was ja immer das größte Problem ist, wo ich die meisten Fragen zu bekommen. Ich habe schon ganze Podcast-Folgen gemacht dazu.
1: Die Schnecken fressen meinen Flückssalat.
0: Die Schnecken fressen deinen Flücksalat, genau. Und das möchtest du vielleicht nicht wenn Du diesen Flücksalat und du bist dann so stolz, weil du hast es geschafft. Und dann kommt die Schnecke und es ist alles weg. Oder noch schlimmer, der Kohlweißling und der ganze Kohl ist weg, über Nacht. Also gegen fliegende Insekten, die da ihre Eier reinlegen, helfen einfach nur Netz, was man drüber legt. Am besten im Mai schon, bevor sie kommen und wenn sie ihre Eier ablegen wollen. Und bei Schnecken hilft ist, dass du einfach nur einen Schneckenzaun setzt, also auch ein mechanisches Hindernis. Diese Schneckenzäune sind so wie so, ja, so Metallleisten und die haben oben einfach wie eine Eins aber noch mit so einem kleinen Knick dran. Und das ist einfach vom Winkel her so, dass die Schnecke sich so kopfüber nicht drumherum schleimen kann. Das heißt, du musst kein Gift einsetzen, mache ich sowieso nicht in meinem Garten. Du musst äh, nicht irgendwie was Fieses machen, wie die Schnecke durchschneiden oder was man früher Schreckliches gemacht hat. Du hast einfach nur ein Hindernis, sie kommt nicht ins Beet. darfst aber nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe, dass du Kohlrabi in die erste Reihe neben den Schneckenzaun pflanzt, weil der bekommt so lange Blätter, dass sie irgendwann auf den Rad Nebenan ragen. und dann benutzen die Schnecken das Blatt vom Kohlrabi als Rutsche in dein Beet.
1: Ich bin begeistert. Kann man Workshops bei dir machen?
0: Äh, nein, aber nein. Ich überlege aber, ob ich nicht mal in dieser Richtung was anbiete. Im Moment bleibt es noch bei dem Online-Magazin. Ist übrigens kostenlos. Ne? Darf ich vielleicht einmal sagen, weil es kostenlos ist? www.homefarming.de. Gibt es ganz viele Tipps äh, für umsonst.
1: Tu Gutes und sprich darüber, das tut sie auch. Judith Rakers, Journalistin, Moderatorin und Selbstversorgerin. Sie macht ein Online-Magazin, ein Podcast und ähm, mit dem Home Homefarming bist du inzwischen auch eine richtige Unternehmerin geworden. Also da gibt es einen Shop, da verkaufst du unterschiedliche Dinge und so weiter. Ähm, das hat, nehme ich mal an, so viel Raum in deinem Leben eingenommen, dass du das jetzt einfach hauptberuflich machst.
0: Ja, richtig. Das ist eins, das ist also eins der vielen Projekte, die ich jetzt gerne umsetzen möchte, dass ich mich da weiter konzentrieren will auf diese Dinge. Ich habe eine kleine Redaktion aufgebaut in den letzten anderthalb Jahren für das Online-Magazin. Ich produziere den Podcast komplett selber. Auf der kleinen Farm habe ich ein kleines Ministudio eingerichtet. Und dort kann ich dann auch so tolle Sachen machen wie das Kinderbuch, was ich gerade geschrieben habe, einlesen. Das ist dann eine Funktion, die gibt es umsonst mit dazu. Die Kinder geben so einen kleinen Code ein und dann lese ich ihnen vor. Weil, äh, weil du gerade sagtest, tu Gutes und rede darüber. Mhm. 40 Prozent der Kinder in Deutschland wird selten oder nie vorgelesen. Ich engagiere mich da für den bundesweiten Vorlesetag. Und als ich das Kinderbuch geschrieben habe, wo es auch um Gemüseanbau geht, habe ich gesagt, das machen wir jetzt mal so, dass die Tonspur umsonst mitgeliefert wird. Ich kann das ganz also kostenfrei produzieren bei mir im, im, auf der Farm im Podcast Studio. und die Kinder können sich dann die Seite von mir vorlesen lassen.
1: Mhm. Das Buch heißt, wie soll es auch anders sein, Judiths kleine Farm. Ähm dass du das geschrieben hast, also ist das schon die äh, Antwort auf die Frage, wie es dazu kam? Also praktisch diese Vorlese, dieses Vorleseengagement, hat das dazu geführt, dass du gesagt hast, dann kann ich auch gleich ein Kinderbuch schreiben?
0: Nee, das kam eher, dass ich dachte, ich will es auch gleichzeitig vorlesen. Ich will kein extra Hörbuch machen, was man dann kaufen muss. Ich will es mitliefern. Das kam eher daher. Die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, ähm, entstand, weil. Die Kinder, die bei mir auf der Farm sind, ich habe Nachbarskinder, ich habe Kinder in der Familie, ich habe selber keine leider, aber ähm, ich habe viele Kinder zu Besuch und das ist immer, es, mir geht das Herz auf wie die durch den Garten laufen mit was für einer Neugierde mit was für einer Freude an den Dingen und ich habe das ja auch ich habe auch immer noch diese kindliche Freude wenn ich im Garten bin und erfreue mich an diesen Farben an den Gerüchen an der Sinnlichkeit ich stehe im Gewächshaus und streichle meine Pfirsichtomate äh, die man nicht kennt aus dem Handel dass die die hat eine richtige kleine Pfirsichhaut mit so kleinen Härchen und finde das toll also ich habe dieses Element total noch in mir und bin deswegen immer so begeistert gewesen wenn Kinder da waren weil die auch so viele Fragen stellen zu dem blauen Kursen. Rabi und zu den türkisfarbenen Hühnereiern. Diese Begeisterung ist eben bei den Kindern auch da. Mhm. Und die ganzen Fragen, die sie mir gestellt haben, die habe ich jetzt, also ein Teil davon, ich werde noch viele weitere Bücher schreiben müssen zu dem Thema. Ich schreibe gerade das zweite. Kinderbuch. Das zweite Kinderbuch schon, ja. Mhm. Also ein Teil der Fragen habe ich unterbringen können in dem ersten Buch durch meinen Kater Jack, der den Garten erkundet auf der Suche nach einem Freund und dort die Tiere kennenlernt, ganz viel über die, ja, die verschiedenen Lebensräume der Tiere im Garten kennenlernt und auch ganz viel über Gemüse anbaut. Zum Beispiel weiß ein Kind, nachdem es dieses Buch vorgelesen bekommen hat, was man macht gegen Schnecken.
1: Ja. Also ich merke, du spürst diesen Zugewinn an Zeit im Grunde jetzt schon oder beziehungsweise weißt, ihn auszufüllen. Ist also schon wieder... Keine Sorgen mehr, <lacht> machen, dass äh, da jetzt ja. irgendwie Langeweile entsteht das ohne ist die richtig. Tagesschau.
0: Das ist richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, ich, will mich, ich, gehe, ich gehe nicht, um mich auf die Liege zu legen, sondern ich gehe, weil ich so viele andere Projekte gerne verwirklichen möchte. Dazu gehört auch die unternehmerische Tätigkeit. Ja. Ich
1: habe da auch noch was, weil du bist ja jetzt auch ein bisschen Chefin, kann man sagen. ne? Ja. Also, ich habe, ich habe ein gucken, Team. Nach Leuten gucken, die du also führen musst und brauchst musst du einen Job?
0: So. Suchst du einen Job? Du Im bist Augen? gut. Ich glaube, ich hätte äh, okay. dich gerne im Team. Also das höre ich wahnsinnig
1: <lacht> gerne. Ich, vielleicht komme ich irgendwann darauf zurück. Ich werb dich ab, <lacht> lieber SWR. Ähm, aber ich habe noch was. Eins würde ich gerne noch ansprechen, weil ich habe nämlich noch was gehört, nämlich dass du an einem Brettspiel auch noch arbeitest. Richtig. Also das nimmt ja kein Ende.
0: Das stimmt, das ist jetzt sogar schon fast fertig. Jetzt kommt nach dem Kinderbuch, was jetzt gerade erschienen ist, Mitte Januar, kommt noch ein Experimentierkasten für Kinder, dass die Kinder auch direkt loslegen können und dann kommt ein Brettspiel für die ganze Familie, wo man dann spielerisch das lernt, was für den Garten wichtig ist.
1: Also ich habe mir ja so ein bisschen Sorgen gemacht, zum einen um uns Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir jetzt ohne Judith Rakers auskommen müssen in der Tagesschau. Aber du bleibst uns ja erhalten bei 3 nach 9, machst dein Reisemagazin, übrigens auch ein toller Job, mhm. oder? Ja, total. Mhm. Und auch sonst bist du wunderbar ausgelastet und ich bedanke mich für deinen Besuch in SWR 1, Leute.
0: Es war sehr schön bei euch.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.